0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Kann die Ukraine noch gewinnen? Diese Frage versuchen wir in der ersten aktuellen Sendung des Jahres 2024 zu beantworten. Mit massiven Luftangriffen gegen Städte, gegen Dörfer des Landes will Putins Russland die Moral der ukrainischen Bevölkerung brechen. Aber der Widerstandswille ist groß. Gleichzeitig wachsen bei den Verbündeten in den USA, genauso wie in Europa, die Zweifel an der Solidarität. Die Ukraine steht vor einem schwierigen Jahr. Ich bin in der Ukraine online mit dem Journalisten Denis Trubezkoi verbunden. Guten Tag nach Kiew. Guten Tag nach Wien. Wir zeichnen diese Sendung Mittwoch, Vormittag Wiener Zeit auf. Wie haben Sie? die letzten Tage, vielleicht auch die letzten Stunden erlebt mit diesen vielen Luftangriffen?
3: Also der Jahreswechsel war natürlich schon extrem kompliziert, also der Angriff und, und nur schwer zu erleben, also der Angriff vom 29. Dezember und vom 2. Januar, das waren mit die größten Luftangriffe, die man hier in Kiew überhaupt erlebte und äh, zum Angriff am 2. Januar kann ich einfach nur sagen, ja, also Einschläge innerhalb äh, der Luftlinie von einem Kilometer zu erleben, ist nicht besonders angenehm und ich bin erstmal einfach froh, dass äh, bei mir die Fenster Gläser Ja, nicht zerbrochen sind. Und es wird jetzt, also die, die letzten Tage, Tage waren, waren hier in Kiew an sich so ein bisschen ruhiger. Aber am 6. Januar erlebte die Ukraine noch einen massiven Luftangriff insgesamt, sowohl in der Westukraine als auch in der, der Front, also im Süden und auch im Osten. Und es ist zu erwarten, dass das jetzt relativ zügig, wenn das Wort angebracht ist, weitergehen wird mit so einem oder zwei größeren Luftangriffen pro Woche auf das Hinterland, meine ich.
2: Wie reagiert man Dann Geht man eigentlich überhaupt noch in den Luftschutzkeller, wenn es so oft Luftalarm ist? Oder sagt man, naja, die statistische Wahrscheinlichkeit ist nicht so riesig, dass man getroffen wird. Man erspart sich das?
3: Es, geht, äh, es hängt immer sehr stark davon ab, wie die konkrete Lage ist. Also man weiß ungefähr, wann die strategischen Bomber Russlands so in der Luft sind. Und da gibt es so Zeitfenster, äh, in denen man ja, so reagieren kann. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über diesen Angriff am 2. Januar sprechen, äh, also da, also den Luftalarm äh, habe ich verschlafen und auch die Tatsache, dass die und habe nicht wirklich mitgekriegt, dass, dass, dass die Bomber da seit äh, sechs Stunden in der Luft sind. Äh, und ich bin und ich habe auch die ersten äh, Drohnenangriffe ebenfalls verschlafen. Und da weckt man einfach auf äh, von, von Explosionen, von Raketeneinschlägen, von, von der Arbeit der Flugabwehr. Und es ist nicht besonders klug, in der Sekunde schon wirklich in den Keller zu gehen, weil gerade diese zwei, drei, vier Minuten, die man auf der Straße befindet, also die können tödlicher sein, als äh, schlicht zu Hause zu bleiben, deswegen habe ich in dem Moment, also bin ich in dem Moment einfach in den Wohnungsflug gegangen, äh, einfach damit man so ein bisschen das Risiko minimiert von, von, von zwei, drei Wänden geschützt wird, damit ebenso Sachen wie zerbrochene Fenstergläser, damit, damit man dadurch quasi weniger gefährdet wird, aber ganz grob gesagt, also ganz allgemein gesagt, natürlich äh, haben wir hier seit zwei Jahren Krieg und es ist einfach unmöglich, auf jeden Luftalarm zu reagieren. Deswegen schaut man, wie die Lage wirklich ist, ob die Gefahr abstrakt ist oder ob die Gefahr wirklich real ist.
2: Ich begrüße in der Falterredaktion Redaktion in der Wiener Innenstadt Nationalratsabgeordnete Eva Ernst Cicic. Guten Tag. Guten Tag. Frau Abgeordnete Cicic ist außenpolitische Sprecherin der Grünen. Ich freue mich, dass Franz Stefan Gadi gekommen ist. Guten Tag. Guten Tag. Herr Gadi ist einer der führenden Militärexperten für den Ukraine-Krieg. ist Militäranalyst am Internationalen Institut für strategische Studien in London. Und ich begrüße sehr herzlich die Flüchtlingshelferin Tanja Mayer. Guten Tag. Guten Tag. Frau Mayer hilft in einer privaten Initiative Vertriebenen in aus der Ukraine in Österreich. Diese Situation im Land selbst, die doch extrem ist, wie wir gerade gehört haben, auch von Herrn Tubezkoi, wie wirkt sich das auf die Stimmung oder auf die Situation der Flüchtlinge in Österreich aus?
4: Es wirkt aus, ja. Ich würde, ich würde sagen, dass die Stimmung jetzt ist nicht so gut ist, nicht so optimistisch und die, die sind schon lange in Österreich, haben genug Probleme hier, das normale Leben zu bauen und ja, ich würde sagen, dass es ein bisschen alles pessimistisch aussieht. Ich habe einen Telegram-Chat mit fast 3000 Ukrainern hier in Österreich. Ich lese das mit jeden Tag und so schaut das aus von meiner Perspektive.
2: Wir haben im Sommer, da haben uns viele Menschen gesagt, zu überlegen, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Ist das jetzt noch realistisch?
4: Das zum Beispiel für die, die sind von, weiß ich nicht, Nipro, Nikolaev und so weiter, nicht so realistisch. Ähm, Im Sommer, viele haben zum Beispiel nach Kiew zurückgegangen, aber jetzt, wenn wir schauen, die Nachrichten, ich glaube, dass ich habe Angst, dass mehr Leute jetzt in Österreich kommen. Und wir sind nicht so gut vorbereitet für einen großen Anstieg von neuen Flüchtlingen hier.
2: Stefan Gadi, damit wir die militärische Situation verstehen. Die Sommeroffensive der Ukrainer, die war offenbar nicht erfolgreich. Die Front geht über 1000 Kilometer vom Süden in den Norden, riesengroß. Was bedeuten diese russischen Luftangriffe militärisch? Ändern sie etwas an der militärischen Situation? Zuallererst sind sie Teil
5: einer Zermürbungsstrategie Russlands, um den Widerstandswillen der Ukraine zu brechen. Hier, das war schon auch im letzten Winterfall, ist bis dato Russland erfolglos. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Russland hier Erfolge haben wird. Es ist aber so, dass nach fast zwei Jahren Krieg eine allgemeine Kriegsmüdigkeit auch äh, in der Ukraine gegeben ist und das würde sich selbstverständlich etwas verstärken, wenn die kritische Infrastruktur äh, zerstört wird, wenn der Strom ausgeht, äh, wenn einfach äh, nicht mehr genug äh, zivile Infrastruktur vorhanden ist, um den, äh, dem Alltag einfach nachzugehen. Gleichzeitig gibt es auch eine militärische Komponente direkt äh, in Bezug auf die Front und das, da geht es darum, dass die ukrainischen Streitkräfte, um eben stärker die Städte zu verteidigen, ihr die Frontlinien entblößen müssen und dort eben äh, Flugabwehrsysteme, äh, Raketenabwehrsysteme abziehen. Es gibt sie eh nur punktuell im Moment, weil die Ukraine nicht genügend äh, Flugabwehrsysteme im Allgemeinen hat, aber das ist natürlich auch Teil dieser Strategie Russlands.
2: Ich lese, das äh, bezeichnet man als Stellungskrieg, was sich jetzt da in den letzten Wochen und Monaten äh, ein, äh, die Situation, wie sich die eingependelt hat. Heißt das, das ist eine Situation wie im Ersten Weltkrieg. Es wird gekämpft, es gibt wahrscheinlich hunderte Tote jeden Tag, aber keine Seite kann gewinnen?
5: Nun, ich glaube, die äh, Bezeichnung Stellungskrieg, selbstverständlich, äh, wird man hier zuallererst an den Ersten Weltkrieg denken. Ich glaube aber, die Analogie ist in vielerlei Hinsicht falsch. Ich glaube, der Krieg oder die Front an sich ist nach wie vor viel dynamischer, als es zu den Hochzeiten des Stellungskrieges im Ersten Weltkrieg der Fall war. Beide Seiten machen noch Geländegewinne, beide Seiten ähm, sie gehen noch äh, in den Angriff, beziehungsweise äh, verschieben sich auch die Frontlinien da und dort. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass ja, also keiner der beiden Seiten hat im Moment einen entscheidenden Durchbruch erzielt, die Sommeroffensive oder die äh, Herbstoffensive, da sie ja im Oktober quasi zu Ende gegangen ist, also irgendwann einmal im Oktober ja kombinierte, äh, hat ihre Ziele nicht erreicht. Aus taktischer Perspektive war das aber eine, ja, also... Jetzt ein Unentschieden könnte man sagen im Fußballjargon, ja, was jetzt die Verluste auf beiden Seiten betrifft. Und ähm, beide Seiten haben nach wie vor Offensivfähigkeiten. Ich würde sagen, jeder Krieg geht in, durch verschiedene Phasen. Es gibt äh, im Moment eine Art Stellungskrieg. Es kann aber in Zukunft ähm, ein Bewegungskrieg auch wieder entstehen, wo eben die Ukraine wieder in die Offensive gehen kann. Ich würde sagen, dieses Jahr wird das Aufbaujahr der ukrainischen Streitkräfte werden. Die Ukraine muss erstens in die Defensive gehen. Zweitens die Streitkräfte neu rekonstituieren, aufbauen und drittens dann irgendwann einmal zurückschlagen. Laut den Analysen, die ich eben durch meine Feldforschung bis dato eben erstellt habe, schaut es so aus, dass die Chancen für eine erfolgreiche Offensive der, der Ukraine Ende des Jahres 2024 oder 2025 deutlich besser liegen würden. Aus dem einfachen Grund, weil dann wieder genügend Munition vorhanden sein wird. Im Moment ist es so, dass die Ukraine im Bereich Artilleriemunition, denn es ist nach wie vor ein Artilleriedominierter Krieg, hier die Munitionsvorräte sehr knapp sind. Und ähm, dass wir im Westen, das heißt in Europa vor allem und in den Vereinigten Staaten, nicht mit der Produktion nachkommen. Und das wird sich erst Ende des Jahres verbessern. Also Russland wird äh, im Bereich Artilleriemunition und in anderen Kategorien eine gewisse Überlegenheit haben in diesem Jahr. Das ist kein Grund zum Verzweifeln. Man muss nur die Strategie dementsprechend
2: adaptieren. Das heißt aber auch, es wird monatelang jetzt noch äh, so weitergehen, dieser, dieser Krieg, ohne irgendeine Entscheidung. Das ist die Wahrscheinlichkeit. Frau Abgeordnete äh, Präsident Zelensky sagt, äh, die Ukraine kämpft nicht nur für sich selbst, sie kämpft auch für Europa. Sie verteidigt Europa. Aber seine Wortmeldungen rund um den Jahreswechsel waren doch von der Stimmung eher bedrückt, haben die geklungen. Aber hat er recht, dass er letztlich Europa verteidigt?
1: Ja, er hat recht aus meiner Sicht, so polemisch oder pathetisch dass manchmal klingen mag, dass hier Europas Werte im Gesamten verteidigt werden, so sehr würde ich dem zustimmen. Ich glaube auch nicht, dass Russland selbst die Moral der ukrainischen Bevölkerung brechen kann, sondern die fehlende Solidarität in Europa oder auch in den USA, beziehungsweise ein Ende der Unterstützung. Und tatsächlich ist es so, auch wenn äh, die militärische Analyse eine sehr, sehr wichtige ist und, und natürlich auch die Frage der ähm, konventionellen Waffen, die hier zum Einsatz kommen, dass wir nicht vergessen dürfen, dass dieser Krieg sich eben nicht nur an den Frontlinien entscheidet, eben an den russisch-ukrainischen, und dass es eben nicht nur hier um ein paar Gebiete auf ukrainischem Gebiet geht, Russland, sondern hier viel, viel mehr äh, dahinter steckt. Zum einen führt Russland schon sehr lange einen hybriden Krieg. Russland hätte sich nie vorgewagt, hier die Ukraine ähm, im größeren Stil anzugreifen. Wir dürfen nicht vergessen dass Russland gegen die Ukraine Stichwort Krim seit 2014 bereits Krieg führt mit zahlreichen Toten und Völkerrechtsverletzungen äh, sondern man hat hier die letzten, äh, das letzte Jahrzehnt, die letzten Jahre sehr gut auch den Westen oder sich im Westen auch Verbündete gesucht und diesen Krieg auch vorbereitet und die hybride Natur dieses Krieges äh, zeichnet sich ja nicht nur ab in den Abhängigkeiten von, von Russlands Gas beispielsweise oder zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass man die baltischen Staaten dadurch bedrohen kann, ihnen zum Beispiel den Strom abzudrehen, sondern auch durch Cyberangriffe beispielsweise oder durch Fluchtbewegungen, die eben sozusagen in Europa wiederum eine andere Stimmung schaffen. Wenn
2: es stimmt, dass die Ukraine mit ihrer Verteidigung auch Europa verteidigt, müsste da Österreich nicht viel mehr tun, als bisher getan wurde, um die Ukraine zu unterstützen. Politisch, in der Europäischen Union, vielleicht auch in bestimmten Bereichen militärisch. Es gibt ja Neutralitätsexperten, die sagen, wenn ukrainische Soldaten eingeladen würden, am Panzern zu üben in Österreich, wäre das absolut in Übereinstimmung mit der Neutralität?
1: Österreich ist in der Tat hier sehr verhalten und argumentiert das mit der eigenen Neutralität und auf der anderen Seite viel zu leise, wenn es darum geht, zu erzählen, was man tatsächlich alles tut. Ich war jetzt kurz vor Weihnachten zum sechsten Mal bereits in der Ukraine und ich kann Ihnen eine Auflistung geben der Zahlen und Daten, die wirklich beeindruckend sind, was humanitäre Hilfe beispielsweise anbelangt, was die Unterstützung von diversen Institutionen, Organisationen anbelangt. Das heißt, Österreich tut hier sehr viel, redet aber aus meiner Sicht noch viel zu wenig darüber.
2: Herr Trubitzkei, wie sieht man in der Ukraine die Position Österreichs. Ich habe bei meinem letzten Besuch im Sommer in Kiew den Eindruck gehabt, jedes Mal, wenn man mit ukrainischen Gesprächspartnern über Österreich spricht, dann rollen die, die Augen und sagen, ja, ja, ihr mit eurer Neutralität. Es geht aber für euch nur in Wirklichkeit darum, dass die Österreicher Putin nicht verärgern wollen. Hat sich daran etwas geändert?
3: Ich glaube, was aus ukrainischer Perspektive wirklich wichtig ist, zumindest aus, des, aus der Perspektive der Menschen, die wirklich wissen, worum es geht, also der finanzielle Beitrag Österreichs und auch die, der humanitäre Beitrag Österreichs, das wird hier alles sehr geschätzt und man muss hier auch wirklich sehr deutlich betonen, also die finanzielle Aspekt ist eigentlich unfassbar wichtig, einfach ganz, ganz generell, weil also im Prinzip ist es so, dass alle Steuereinnahmen ins Militär fließen und der Rest des Budgets ein bisschen vereinfacht gesagt, sind äh, ausländische Hilfen, Krediten und so weiter und von daher äh, natürlich spielt Österreich vielleicht nicht, nicht die allererste Geige, aber die, der Beitrag äh, Wiens äh, ist, ist, ist wichtig. Aber natürlich ist äh, äh, die Wirklichkeit so ein bisschen besser als der Ruf äh, von Wien hierzulande. Natürlich wird Österreich so ein bisschen in die Ecke zusammen mit Ungarn gestellt, nicht ganz so wie Ungarn, natürlich bei Weitem nicht so wie, 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 wie Ungarn, äh, aber ich glaube, also ich würde wirklich äh, der These zustimmen, dass Österreich ein bisschen zu wenig darüber redet, was Österreich tatsächlich macht. Ich glaube, auch die österreichische Botschafter hier macht einen richtig guten Job. Äh, und von daher, ich, ich glaube, es ist auf die Expertenebene schon angekommen. Aber bei der breiten Bevölkerung äh, ja könnte das Image besser sein und das auch. Glaube ich zu Recht. Herr Trubetskoi
2: generell, wie groß ist die Sorge in der Ukraine, dass die Solidarität Europas und die Solidarität Amerikas bröckelt?
3: Also wir schauen natürlich mit äh, großer Besorgnis auf die, die Debatte, die jetzt in den USA geführt wird. Äh, es ist eine, die, eine politische Debatte, die vielleicht in erster Linie innenpolitisch ist und mit den US-Wahlen zu tun hat, aber die schon leider Auswirkungen auf die Frontlage hat. Man muss sich insgesamt so vorstellen, dass ja also äh, ich habe das schon angesprochen und angedeutet, dass die finanzielle Hilfe ist manchmal noch wichtiger als direkte militärische Hilfe. Äh, nicht ganz, aber ich glaube, viele haben diese Ausgangslage einfach nicht in Sicht, wie wichtig die, die, diese bloße Finanzhilfe ist. Aber da hat die Ukraine so ein bisschen Polster für, für Anfang des Jahres, für Januar, für Februar. Äh, also dass die Hilfen jetzt so ein bisschen ausgesetzt werden, dass die Entscheidungen verzögert werden, das ist in dem Bereich noch nicht kritisch. Aber was jetzt die Frontlagen betrifft, ja, wir haben jetzt gesehen, dass diese russischen äh, Angriffe, ich meine jetzt an der Front, also diese Offensiven, die, die Russland an unterschiedlichen Ecken der Fronten letzten Wochen durchführt, dass sie jetzt nicht zu einem ganz, ganz großen Erfolg werden, dass die Geländegewinne Russlands jetzt nicht wahnsinnig groß sind, aber die Munitionsmangel ist deutlich größer geworden. Und das für die ist natürlich, Für die Ukraine, klar. Ja, es ist natürlich im Interesse der Ukraine, dass all diese Probleme und all diese Fragen so schnell wie möglich gelöst werden. Und man muss es wirklich schon sagen, also diese, diese, diese Krise im US-Kongress ist zu einem Küchenthema geworden hierzulande. Also man redet wirklich auch im Alltag darüber und das zeigt schon die äh, relativ eindrücklich, denke ich, die, die äh, Besorgnis, die es hierzulande natürlich gibt.
2: Im Kongress blockieren zurzeit die Republikaner 50 Milliarden Dollar, die äh, der Ukraine versprochen sind. Herr Gadi, könnte sich die Ukraine äh, militärisch äh, selbst verteidigen, wenn es eine deutliche Reduktion der Unterstützung aus dem Westen gibt?
5: Ja, das könnte sie. Ich glaube, man muss im Allgemeinen hier in dieser Debatte vielleicht die Frage der Unterstützung der Ukraine, der militärischen Unterstützung und anderweitige Unterstützung entkoppeln von der Frage, wie lange dieser Krieg dauert beziehungsweise wann dieser Krieg zu Ende gehen wird. Aus dem einfachen Grund, weil die Ukraine aus militärischer Perspektive einfach eine andere Strategie wählen würde, äh, den äh, Russen hier Paroli zu bieten. Das heißt also, sie würden wahrscheinlich mehr äh, asymmetrische Strategien wählen, um äh, die Russen zu bekämpfen. Unter anderem würde jetzt das. Guerilla,
2: Guerilla-Kampf. Ich
5: würde sagen, das wäre vielleicht die letzte Option. Es gibt auch andere Methoden, eben, ich muss jetzt nicht ins Detail reingehen, das ist wahrscheinlich weniger interessant äh, für unsere Zuhörerinnen hier. Aber ein Aspekt wäre zum Beispiel, mehr in den Städten zu kämpfen, sich zurückzuziehen aus äh, gewissen Teilen, die Front zu begradigen und äh, die Russen eben in die Städte unter Anführungszeichen zu locken, weil auf russischer Seite es natürlich auch einige militärische Herausforderungen gibt und die Russen nicht die Anzahl an Soldaten aufbieten könnten, um wirklich eine gut verteidigte Stadt einzunehmen in der Ukraine. Also das Ziel würde wahrscheinlich äh, heißen, russische Truppen im urbanen Gelände auszubluten, sollte die Militärhilfe im Großen und Ganzen von, vom Westen eingestellt werden. Das würde aber natürlich im Umkehrschwung... Äh, bedeuten, dass der Krieg erstens einmal sich in die Länge ziehen wird auf jeden Fall und zweitens noch blutiger sein wird, als es bis dato gewesen ist, weil selbstverständlich die zivile Bevölkerung um einiges mehr in Mitleidenschaft gezogen werden würde, wenn die Ukraine solch eine Strategie ähm, verfolgt. Und gleichzeitig möchte ich auch sagen, nach mehreren Besuchen äh, an der Front in der Ukraine ist es so, dass der Widerstandswille nach wie vor ungebrochen ist unter den Soldaten. Ich kann mir also kein Szenario vorstellen, wo aus moralischer Perspektive, die ukrainischen Streitkräfte sagen, okay, wir stellen jetzt die Kampfhandlungen ein.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync,
2: Frau Mayer, wie sehr ist das auch Thema bei den Flüchtlingen in Österreich? Diese politische Unsicherheit in den USA, auch in Europa gibt es in mehreren Staaten äh, Diskussionen, ob die Unterstützung der Ukraine so weitergehen kann. Ungarn ist überhaupt dagegen. Wie sehr nehmen das die Flüchtlinge in Österreich wahr?
4: Sehr, weil die meisten haben hier gefluchtet und haben gedacht, die sind hier nur für ein paar Monate. Und jetzt die Realität schaut anders aus, aber die sind auch finanziert mit ihrer eigenen Regierung. Ja, ich muss, wir müssen besprechen über die Männer jetzt und ähm, zum Beispiel von, am Ende Dezember, das war so eine Situation an der Grenze der Ukraine, dass die Männer können nicht mehr. Ähm, Weggehen. die, die haben drei Kinder, die, die haben diese behinderte Status, weil natürlich jetzt, ähm, die Ukraine muss neue Leute für die Armee nehmen, ja, und das ist, und es wird kein Wahl in Und so, ich muss sagen, das ist das normale politische Leben geht weiter, weil die alle sprechen, was, was sollte die Ukraine tun? Und viele haben verschiedene Meinungen, natürlich. Viele haben Angehörige, das sind Soldaten. Und ich habe so gehört, dass wir kämpfen jetzt nicht für unsere Regierung, aber wir kämpfen für unsere ähm, Brudersoldaten soldaten mit mir, wir sind zusammen. Und so, aber es ist wirklich schwierig zu sagen, das ist ein, keine, eine sehr schwierige Situation jetzt.
2: Herr Trubetskoy, das ist ja ein Thema, das in der Ukraine neu ist, dass die ukrainische Regierung sagt, wir brauchen mehr Soldaten und es müssen mehr junge Männer einberufen werden. Und die Gesellschaft ist reagiert logischerweise zögerlich, mit Widerständen auch, nicht wirklich mit Zustimmung. Was heißt das und, und wie, wie groß ist dieses Problem, dass die Regierung Schwierigkeiten hat, Soldaten zu rekrutieren?
3: Also ich glaube, wir müssen hier richtige Akzente setzen. Also erstens äh, läuft die Mobilmachung natürlich seit dem ersten Tag, also, also seit dem ersten Kriegstag wurde die Generalmobilmachung verkündet und deswegen ist es ein, ein Prozess, der sowieso ununterbrochen läuft, seit also Tag eins, wie ich schon angedeutet habe. Und äh, ich glaube, dass diese Perspektive, dass die Männer schlange standen zu Kriegsbeginn, dass sie auch so ein bisschen verirrend ist. Also die Ukraine hat sich im erst, in erster Stunde des Krieges wirklich sehr, sehr gut gezeigt, in erster Linie, weil die Ukraine auf die sogenannte operative Reserve äh, zurückgreifen könnte konnte. Also das sind ungefähr so 500.000 Soldaten, die früher im Donbass entweder gekämpft haben oder einfach gedient haben, als die gewisse die gewisse Erfahrung haben und diese Menschen werden natürlich im Kriegsfall als erste einberufen. Ja, es sind, es gab auch Freiwillige, aber in erster Linie also die die Leute, die man so pauschal als Freiwillige nennt, die sich freiwillig zum Wehramt gemeldet haben, das sind meist und die auch wirklich in die Armee genommen wurden, weil zu Kriegsbeginn wurden ja viele auch zurückgeschickt. Das sind Leute, die ohnehin eingezogen worden wären und das ist ein wichtiger aspekt also wir reden hier um, um, über relativ viele leute die wirklich militärische erfahrung hatten und die äh, den äh, wegfall der westlichen waffen bzw. die tatsache dass es diese waffen nicht gab äh, brutal gesagt, zynisch gesagt, sie also konnten das ausgleichen. Äh, aber ja, es ist viel Zeit gelaufen und man muss sich jetzt natürlich vor die Frage stellen, wie man dieses gesamte Mobilisierungsprozess insgesamt, also viele Leute sind tot oder verwundet äh, und man muss natürlich schauen, wie man dieses Prozess äh, wirklich äh, verbessert und optimisiert. Und es gibt sehr, sehr viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Also das, das bloße Mobilisierungspotenzial der Ukraine einfach von der Zahl her liegt bei weiteren sieben bis acht Millionen Menschen. Aber äh, erstens sind nicht, wohnen nicht, nicht alle dort, wo sie angemeldet sind äh, und äh, es gibt Ausbildungsprobleme, Schwierigkeiten, also unfassbar viele Fragen. Und ein Aspekt, der unfassbar wichtig ist, ist einfach das äh, Wirtschaftsaspekt. Also, Präsident Zelensky hat Ende des Jahres eine Pressekonferenz gehalten, auf der er gesagt hat, dass man grob gesagt 500 Milliarden Euro braucht, Entschuldigung, 12,12 Milliarden Euro braucht, um, um 500.000 Menschen innerhalb dieses Jahres mobil zu machen. Und das ist das Geld, das es nicht gibt. Und äh, wenn er sagt, dass äh, ein Soldat äh, im Prinzip äh, von sechs Steuerzahlern äh, versorgt wird, das ist auch ein Problem, das eine Rolle spielt. Und hier muss einfach eine richtige Balance äh, gefunden werden. Äh, und äh, die Ukraine hat immer noch so den Luxus, dass sie, äh, den Luxus ist natürlich ein falsches Wort, aber es ist halt die Lage, die es gibt, äh, dass sie immer noch für den Krieg nur Männer ab 27 Jahren äh, mobil macht. Also diese Altersgrenze wird auf 25 runtergehen. Also es ist halt so ein bisschen anders. Ich weiß, es klingt alles so ein bisschen chaotisch und schwierig, aber ich wollte einfach so ein bisschen die Facette von all den Problemen malen, die, die es wirklich gibt, weil es heißt manchmal, also die Diskrepanz ist immer so ein bisschen zwischen die Männer stehen Schlange vor dem Wehramt und zwischen der Tatsache, dass die Ukrainer die Männer ausgehen. Aber bloß die Männer zu finden ist nicht wirklich das Problem. Herr von der Seite des Militärs
2: werden, wie groß ist das eine Belastung für die Verteidigung der Ukraine, dass die Mobilisierung von neuen Soldaten nicht so einfach ist?
5: Nun, wenn man direkt äh, einzelne Einheiten an der langen Frontlinie besucht, äh, wird einem sehr schnell klar, dass das Durchschnittsalter der Soldaten an der Frontlinie 40 plus ist. Wahnsinnig das viel. ist natürlich ein großes Problem, vor allem wenn man dann mit einzelnen Kommandeuren und einzelnen Soldaten spricht. Es ist ein sehr infanterieintensiver Kampf. Das bedeutet also, Soldaten müssen oft stundenlang marschieren in ihre Sturmausgangsstellungen. Sie müssen äh, dutzende Liter Wasser mithaben, dutzende Handgranaten, Magazine, also das Gewicht allein von einem Soldaten, der dann in einen russischen Schützenkram quasi eindringen muss, ähm, dass er das alles mitschleppt, dann den ganzen Tag überkämpft und dann wegen den Drohnen und anderen Aufklärungsmethoden das den ganzen Tag auch nicht wirklich Unterstützung haben kann, von der eigenen Seite bis eben dieses Grabensystem von den ukrainischen Soldaten genommen wurde. Das konnten wir live mitverfolgen bei einem unserer letzten Frontbesuche im November zum Beispiel. Die äh, physischen Anstrengungen sind einfach hier enorm und das ist natürlich nicht so schwer oder nicht so leicht zu ertragen für jemanden 40 plus oder 50. Die äh, Mobilisierung hat mit im Großen und Ganzen die Altersgruppen von 18 bis ungefähr 28 ausgenommen, mit Ausnahme von Freiwilligen und dabei. anderen Ausnahmen, die sind nicht dabei. Und ich glaube, das könnte langfristig zu einem gewissen Solidaritätsproblem in der Ukraine führen. Ich glaube, unsere Unterstützung ist natürlich wichtig. Die Ukraine selbst muss aber auch aus militärischer Perspektive ihre äh, Hausaufgaben hier machen. Und es ist unumgänglich, meiner ne Meinung nach, sollte die Ukraine wieder offensiv werden in naher Zukunft, das heißt Ende 24/25, dass eben andere Altersgruppen einberufen werden müssten.
2: Frau Abgeordnete Ernst Cicic, The Economist ist ein Meinungsmachendes Magazin der ganzen Welt, die äh, britische Wochenzeitung. Und die hat um die Jahreswende den Titel gehabt, kann Putin gewinnen? Und hat das ernsthaft diskutiert. Was passiert, wenn Putin gewinnt? Was auch immer das dann bedeutet. Aber offenbar ist das nicht völlig ausgeschlossen. So, so ein Gedanke wird diskutiert. In den politischen Führungen Europas. Was würde das für Europa bedeuten, wenn Putin gewinnt?
1: Nichts Gutes. Ähm das ist eine sehr gute, ergänzende Frage zu meinen Ausführungen vorher. Russland führt nicht nur Krieg an den Grenzen im Süden, im Osten und gegen einige Städte in der Ukraine, sondern Russland hat Verbündete in Ungarn, Russland hat Verbündete in Serbien. Ich darf daran erinnern, nur äh, beispielhaft, äh, dass äh, der serbische und der russische Außenminister sich ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn getroffen haben und ein Arbeitsübereinkommen über Zusammenarbeit abgeschlossen haben für 2023-2024, dass der Vucic, der wiedergewählt worden ist, in Serbien nicht beim EU-Balkan-Gipfel dabei gewesen ist, sondern nach China gereist ist und dort Putin getroffen hat. Das heißt, diese Dinge blenden wir alle aus, vergessen über die Verbündeten in Europa, die Putin sozusagen auch indirekt zumindest unterstützen. Wir vergessen auch, dass sehr viele Angriffe jetzt aktuell die neuen auf die Ukraine vom belarussischen Territorium aus, ausgegangen sind. Da machen wir beide Augen zu, auch Österreich investiert 400 Millionen jährlich in Belarus und das ist gar kein Thema noch, wieso wir das tun, während alle wissen, dass Lukaschenko Putins Lakaie ist. Das heißt, wir müssen hier verdammt aufpassen, dass hier eben über Ungarn, über Serbien, über weiter Belarus und sonstige auch Verbündete in Europa, wir wissen, dass es da finanziell Quellen gab Richtung äh, rechtsextreme Parteien in Europa schon viel vor, viel vor Kriegsbeginn. Es gibt ähm, den Freundschaftsvertrag
2: zwischen den, den österreichischen Freiheit und der Freundschaftsvertrag der FPÖ mit
1: Putin, wenn man den, weil sie haben das ja nie transparent gemacht, aber wenn man den auf Russisch liest, äh, ich habe mir das mal angeschaut, was da drinnen steht, ähm, dann wird einem Angst und Bange, äh, was man da alles vereinbart hat. Und nochmals, das war nach Krim-Eroberung seitens Russlands. Das heißt, ich würde das wirklich nicht unterschätzen, auch im kommenden EU- Wahlkampf nicht unterschätzen, wie Bereit, wie gut vorbereitet die russische Propaganda und die haben ja eigene Abteilungen dafür, das war ja nicht nur zu Sowjetzeiten so, das ist ja nach wie vor so, wie sehr man versucht, hier Einfluss zu nehmen auf die europäische Politik und wie sehr man versucht, diese Solidarität zu brechen. Und das könnte dann eben der Ukraine das Knack brechen, weil er scheitert nicht sozusagen an dem, dass vielleicht die Menschen nicht unbedingt in den Krieg ziehen wollen äh, oder an der Front sozusagen vielleicht äh, eben nicht nicht die adäquate Ausrüstung haben, sondern es wird daran scheitern, wenn wir eben Ukraine nicht mehr unterstützen, wenn wir all diese Aspekte unterschätzen und wenn wir übersehen, dass es sich hier um einen breiteren Krieg Putins gegen Europa und nicht nur die Ukraine handelt.
2: Herr Gade, ist das legitim, diese Frage, die der Economist stellt, was passiert, wenn Putin gewinnt und was würde das jetzt für die Sicherheitssituation in Europa bedeuten?
5: Ich glaube, es ist eine legitime Frage. Wir können ja nicht die Zukunft voraussagen. Und äh, selbstverständlich ist es so, dass auch das Kriegsglück hier sich wenden kann in diesem Jahr und selbstverständlich ist es auch der Fall, wenn die westliche Unterstützung einbricht, dass die Russen hier Vorteile haben werden, vor allem in drei Kategorien, Kamikaze-Drohnen, Artillerie und elektronische Kriegsführung und das werden die drei entscheidenden Kategorien sein jetzt auf taktischer Ebene in diesem Krieg im Jahr 2024. Daher nochmals, die Ukraine muss in die Defensive gehen in diesem Jahr und sich so gut wie es geht verteidigen und dann wieder offensives Potenzial langsam entwickeln, eben während diesem äh, Jahr 2024. Ja, also ich glaube, die Konsequenzen von einem militärischen Sieg, wobei man hier sagen muss, ähm, es ist relativ unwahrscheinlich, dass die russischen Streitkräfte 2024 einen entscheidenden Sieg über die ukrainischen Streitkräfte erringen werden. Das ist jetzt aus heutiger Perspektive jener 2024 selbstverständlich. Sollte es aber so sein, und Russland verfolgt nach wie vor maximale militärische Ziele, das muss man auch dazu sagen. Das heißt also die Kontrolle des Donbass und dann die Installation einer pro-russischen Regierung in Kiew. Und diesen Zielen sind sie nicht abgegangen bis dato und auch die ganzen äh, Geschichten, die jetzt in den Medien äh, immer wieder herumgegeistert sind, dass Russland Putin verhandeln will. Über Waffenstillstand Das, Waffen ist, das ist selbstverständlich so. Teil einer hybriden Kriegsführungsstrategie. Das heißt also, Putin ist interessiert am Verhandeln, aber nicht wirklich interessiert an Verhandlungen, an ernsten Verhandlungen. Das möchte ich auch noch dazu sagen. Dadurch soll auch die Kriegsmüdigkeit ein bisschen ausgenutzt werden, in der Ukraine, aber auch in Europa. Nun, was passiert? Sollte Russland diesen Krieg unter Anführungszeichen Gewinnen. Ich glaube, innerhalb weniger Jahre würde Russland wieder eine militärische Bedrohung darstellen. Ich gehe vielleicht von einem halben Jahrzehnt bis einem Jahrzehnt aus, bis die russische Kampfkraft wieder auf dem Niveau äh, ist, wie sie vor dem Angriff eben am 24. Ähm, Februar 2022 war. Und das Russland gleichzeitig, aber auch jeder Krieg macht etwas mit einer Gesellschaft. Und es gibt immer ein Element der Radikalisierung auch der Gesellschaft, die Nachfolge Putins. Also es ist ein sehr volatiles politisches Klima auch in Russland. Das Potenzial für externe Aggression würde, glaube ich, sich über die Jahre steigern. Und das müssen wir sehr genau im Auge behalten. Nicht nur auf NATO-Ebene, sondern auch auf Ebene der Europäischen Union.
2: Frau Abgeordnete.
1: Ja, ein wichtiger ergänzender Satz. Dass Putin den Krieg gewinnen könnte oder gewinnt, ist Teil der russischen Propaganda. Wenn wir uns die Fakten ansehen, dass nämlich Russland seit knapp 700 Tagen Krieg gegen die gesamte Ukraine führt und hier in eben genau diesem Zermürbungskrieg selber sehr viele Menschen verliert, mittlerweile auf die Kubaner zurückgreifen muss und, und sozusagen mit der Staatsbürgerschaft winken und, und mit viel Geld, äh, weil es äh, selbst äh, sehr viele ähm, unmotivierte Russen gibt, die sagen, das machen wir jetzt nicht mehr mit ähm, und dass jetzt Defizite auch in der Militärführung sichtbar geworden sind. Alle haben jetzt schon den prigoschin äh, vergessen, äh, der sozusagen sich abgewendet hat oder womöglich den Rückkehrweg angetreten ist, weil er gesehen hat, dass er nicht weiterkommt. Das heißt, das sind alles Indizien, die eigentlich dafür sprechen, wie schwach Russland ist. Und äh, ich würde wie gesagt davor warnen, hier auf diese Propaganda, die die Russen äh, verbreiten, einzufallen, dass dieser Krieg für Russland gewinnbar ist. Er ist sehr schwierig auf sehr vielen Ebenen, aber ich denke, die Ukraine mit unserer Unterstützung, mit unserer aller Unterstützung kann sehr wohl den Krieg für sich entscheiden. Und was das heißt für sich entscheiden, Russland so weit in die Knie zu zwingen, dass es eben zu etwaigen Verhandlungen kommt.
2: Herr Trubetskoy, natürlich diese Frage des, des Economist: kann Putin gewinnen, ist auch in der Ukraine diskutiert worden, ist angekommen. Ist das eine völlig absurde Vorstellung, dass sich, wenn sich das Kriegsglück wendet, Teile der ukrainischen Gesellschaft arrangieren mit einem prorussischen Regime?
3: naja, also dass die ukrainische Gesellschaft sich mit einem russischen Regime arrangiert, das ist eine Vorstellung aus einer Parallelwelt. Also nach dem 24. Februar 2022 ist sowas kaum möglich. Äh, aber ich glaube, was äh, was wichtig ist, also man darf Russland keinesfalls äh, keinesfalls unterschätzen und man muss die, die Gefahren sehr deutlich sehen. Also ich glaube nicht, dass das Russland-Strategie aufgeht, aber was wir wirklich in der Praxis sehen, äh, setzt Russland, äh, setzt Putin wirklich auf. Äh, Uh, auf brutal uh, zynische Ermüdungsstrategie also das Militärbudget Russlands wird uh, für 24 uh, uh, auf 70 Prozent im Vergleich zu 2023 erhöht und insgesamt von Haus ganz sehen wir dass Russland mit 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 drei weiteren Kriegsjahren plant das bedeutet nicht dass der Krieg dass die aktiven Kampfhandlungen noch drei Jahre weitergehen aber das ist gut möglich und äh, natürlich zielt Russland darauf, äh, diesen Krieg weit bis in die Zeit nach der US-Wahl hineinzuziehen. Und ja, natürlich sind wir hier in der Ukraine auf äh, einigen Ebenen in einer schlechteren Position. Äh, unsere Wirtschaft ist äh, in einer extrem unter extrem schwierigen Zuständen, äh, und wir sind extrem, was ich schon mehrmals angedeutet habe, von der finanziellen, Hel äh, von der finanziellen Hilfe aus dem Ausland. Äh, abhängig und natürlich ist auch ein Aspekt, dass also Russland kann hinter der Moral im Dreischicht, Betrieb produzieren, ohne eine ernsthafte Chance zu haben, dass diese Betriebe wirklich angegriffen werden und das gesamte Territorium der Ukraine kann ja von, von russischen Raketen jederzeit getroffen werden und es ist auch unfassbar schwierig, bis unmöglich, so ein Land wie die Ukraine mit Flugabwehr, so Ostdeutsch dass äh, dieses Territorium halbwegs sicher ist. Äh, das bedeutet nicht, dass man äh, irgendwie in die zu, zu Untergangsstimmung übergehen sollte. Und ich glaube auch nicht, dass äh, dass, dass Russland ernsthaft der Chancen hat, irgendwie Kiew einzunehmen äh, oder was auch immer in ein paar Jahren. Aber die die ist schon sehr schwierig und äh, äh, natürlich kann kann der Westen äh, vom vom Militärpotenzial her Russland schlagen. Das steht überhaupt nicht zu fragen aber dafür passiert einfach Stand jetzt zu wenig und äh, das ist halt die Realität, äh, die es gibt und ich muss wirklich aus der ukrainischen Perspektive sagen, einfach ein, ein, ein letzter Satz, der wirklich wichtig ist, einfach weil ich sehr stark darauf, äh, mich darauf konzentriere, wirklich in der Realität zu leben, die es wirklich gibt, also man liest sehr oft so Kommentare, dass ja, dieses Russland, Bruttoinlandsprodukt wie in Italien und so weiter, aber das hilft uns alles nicht äh, hier. Also Wir sind hier in der Ukraine in der Wirtschaftssituation in der wir sind deutlich schwächer. Und es gibt auch Themen wie Proteste der, der Familien, der mobilgemachten in Russland, aber das haben wir hier auch und so weiter und so fort. Also es gibt in Russland Probleme, aber die meisten Probleme sind für uns eigentlich größer, wenn der Westen nicht aufwacht.
2: Herr Gadi, es ist angesprochen worden von Herrn Putin setzt politisch darauf, dass äh, das amerikanische Wahljahr einen Umschwung in den USA bringt. Und wenn Trump Präsident wird, ist die ganze Lage natürlich anders. Aber jetzt konkret in der Situation, äh, wie sehr fehlt der Ukraine Munition? Sowohl für die Luftabwehr, diese berühmten Patriot-Raketen, gibt es da genug, um, um neue Wellen von Luftangriffen abzuwehren? Oder auch Artillerie-Munition, ich lese das, das verschiedene Militäreinheiten an der Front sagen, sie können nur mehr 10% der Artillerie abschießen äh, wie vor einem Jahr. Wie groß ist dieses, äh, dieser Mangel an, an Munition? Also wir konnten das selbst observieren in, bei einem
5: unserer letzten Besuche an äh, einzelnen Frontabschnitten im äh, November 2023, wo ähm, die russische Artillerie deutlich mehr geschossen hat als die ukrainische Artillerie. Es gab während der Sommer- und Herbstoffensive der Ukraine einen Vorteil im Bezug auf Artilleriemunition für die ukrainische Seite, ungefähr im Bereich 1,5 zu 2 zu 1. Also, die Ukraine konnte teilweise zweimal so viel feuern wie die Russen. Das war bis dato das einzige Mal dass die ukrainischen Streitkräfte hierzu äh, befähigt waren. Nun, für das Jahr 2024 schaut es so aus, dass ungefähr die ukrainischen Streitkräfte, was Artilleriemunition betrifft, im Bereich 75.000 bis 90.000 Schuss schwere Artilleriemunition brauchen pro Monat. Das sind ungefähr ja, irgendwas im Rahmen von 3.000 Schuss pro Tag. Soweit wir das feststellen können jetzt, also ich und meine Kollegen, hat die Ukraine im Moment um die 2.000 Schuss, 2.500 Schuss, die sie am Tag verfahren können. Es gibt also hier bereits ein Defizit. ja Und dieses Defizit wird sich wahrscheinlich nicht in naher Zukunft ausgleichen lassen. Daher ist es auch jetzt so, dass die Ukraine nur rein von der Artilleriemunitionsperspektive in der Defensive sein kann. Sollte nämlich die Ukraine wieder in die Offensive gehen wollen, rechnen wir von einem Munitionsverbrauch im Bereich... 200.000 bis 250.000 Schuss Munition. Diese Art an Munitionsaufwand könnte erst Ende 2024, 2025 äh, verfügbar sein, durch die äh, zusätzlichen Kapazitäten eben im Westen, das heißt vor allem in den Vereinigten Staaten und in Westeuropa, bzw. auch Osteuropa. Was Flugabwehrmunition betrifft, ja, hier gibt es einige Defizite auch. Im Moment scheint es aber so zu sein, dass die ukrainische Flug- und Raketenabwehr hält. Und es gibt ja auch einige Defizite neue Innovationen auf westlicher Seite, ukrainischer Seite, die zum Beispiel versucht, sowjetische Flugabwehrsysteme mit westlichen Raketen zu integrieren, dass es keine Engpässe gibt, was die Munition betrifft. Also es gibt ja auch positive Meldungen, möchte ich sagen. Unterm Strich ist es aber ein extrem schwieriges Jahr für äh, die ukrainischen Streitkräfte und ein Satz noch zu den russischen Streitkräften. Hier gibt es auch enorme Mängel. Im Allgemeinen sinkt die Kampfkraft der russischen Streitkräfte, aber es nützt nichts, jetzt der die russischen Streitkräfte klein zu Die russischen Streitkräfte historisch gesehen waren immer salopp gesagt eine gute zweite Halbzeitmannschaft. Hier gibt es einiges noch an Potenzial und äh, selbstverständlich hat die äh, russische Armee 2024, wie ich bereits erwähnt habe, in einigen Schlüsselkategorien militärische Vorteile.
2: Frau Mayer, das heißt durchhalten eigentlich für die äh, ukrainische Gesellschaft, auch für die Flüchtlinge. Was können Sie mit Ihrer Initiative? konkret tun, um im Moment, was es steht für sie im Vordergrund, um die Situation der Vertriebenen in Österreich erträglicher zu machen.
4: Hier in Österreich leider die Leute sind noch viele Leute sind noch in der Grundversorgung, was, ist, was niemals gedenkt als ein langfristige Lösung, aber ist so, dass die haben kein, ähm, die bekommen keine Mindestsicherung hier. Das heißt, für die, die können arbeiten gehen, das ist okay. Aber wenn du willst arbeiten gehen und du wohnst, wohnst in einem organisierten Quartier, du verlierst deine Zimmer. So, das ist alles sehr kompensiert, weil es gibt diese sogenannte Zuverdienstgrenze und es ist man kann in Österreich jetzt nicht leben von 260 Euro im Monat.
2: Das ist das, was die, was die Das ist, was ein Erwachsener
4: bekommt und für Kind 145. Gott sei Dank, äh, danke die Grünen in der Regierung, die Mütter bekommen äh, Familienbeihilfe für die Kinder und das hilft. Und die, die haben einen guten Job gefunden und die Kinder sind glücklich in der Schule, das ist super, aber die, für die meisten ist es sehr schwierig. Um, ein neues Leben hier zu bauen. Und, und diese Wohnungskrise, das ist für alle. Ist. Die Mieten sind sehr hoch, zum Beispiel nicht nur in Wien, aber überall in den Städten. Was, was können
2: Sie konkret mit Ihrer Initiative
4: so. Wir, wir haben begonnen im April äh, 2022 äh, mit dieser Aktion, wir teilen Gutscheinen von Supermärkten für 50 Euro pro Familie. Ähm, aber wir das haben, geht weiter. Und das geht weiter. Wir haben niemals gedacht, das wird ein langfristiges Projekt. Äh, natürlich, der Haus ähm, am Anfang, das war so, dass die Leute hier ohne Geld waren. Aber leider das ist es sehr schwierig, in Österreich ein neues Leben zu bauen.
2: Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer das hören und sagen, sie möchten sie unterstützen und da mitmachen, wie können sie das am besten tun? Bitte
4: an um unserer Website cardsforukraine.at
2: Danke vielmals. Das war's. Ich bedanke mich für eine spannende und umfassende Diskussion. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelle Hintergründe, auch zur Ukraine-Politik, immer wieder auch aus der Ukraine. Selbst lesen Sie im Falter, ich empfehle ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Falls diese Sendung für Sie nützlich war, dann abonnieren Sie doch das Falterradio über die Podcast-Plattform, über die Sie uns gerade hören. Es kostet gar nichts und geben Sie uns ein positives Rating. Das macht uns äh, auch bei den Algorithmen des Internets stärker präsent. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik dieser Sendung. Danke, Philipp. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.